0: بسم الله الرحمن الرحیم <تصفيق> الحمدلله رب العالمین با سلام و عصب خیلی خدمت همه خانم ها و آقایون محترم امیدوارم که حال شما خوب باشه و وجود نازنینتون پر از شادی و عشق و امید و آرامش باشه بیاری خدا و وقتی که امروز قراره که تقریب دوستان عزیزم بکنم درباره معنا درمانی که به زبان انگلیسی لوگوتوراتی میشه هست. فقط حجم اطلاعاتی که در واقع برای این جلسه در نظر گرفتم خیلی زیاده و خواهش می‌کنم از دوستان که با دقت بیشتری و با سرعت بیشتری در واقع گوش بدن و همراهی بکنن که بتونیم بخش اعظم مطالب رو در این زمان کوتاه عرض کنیم. های من چهار قسمت 5 قسمت در واقع داره امیدوارم به 5 قسمتش برسم. اول یک مختصری درباره زندگی بنیانگذار معنا درمانی یعنی ویکتور فرانکل می می‌کنم. بعد بخش کوتاهی درباره سه فصل زندگی یک زندانی از نظر ویکتور فرانکل می کنم در بخش بعدی در واقع اصول و مبانی اصلی معنا درمانی رو عرض می‌کنم و در بخش چهارم به چند تا از تکنیک‌هایی که در معنا درمانی وجود داره اشاره می‌کنم. چون قسمت اول خودش به دو قسمت تقسیم می‌شد، از اینجا بحثم 5 تا، ولی در واقع چهار بخش اصلی داره بحث امروز. بنیان مکتب معنا درمانی شخصی است به نام ویکتور فرانکل که در سال 1905 در شهر ویان از شهرهای اتریش به دنیا میاد پدر او مردی دولتی بوده و بسیار شخص با دیسپلین و سخکیر و منذبتی بوده و در امور مذهبی سخکیری های خیلی زیادی در واقع به پسرش می داشته به فرزندانش و اگر چه فرانکل به شدت تحت تاثیر پدرش بوده ولی همین سخکیری های مذهبی او ظاهرا بی تاثیر نبوده در اینکه بعدها ویکتور فرانکل یک دوره الهات رو پشت سر بگذاره اما مادر او شخصی بسیار مهربان و خوش و مذهبی بوده و انسان بسیار ایدئالی بوده در زندگی ویکتور فرانکل از همون دوران بچگی نشانه های کنجکاوی و هوشمندی در زندگی او و در سخنانش دیده می شده و به طوری که معروفه از همون چهار سالگی می دونسته در واقع و آرزوش این بوده که پزشک بشه و واقعا بعدا همین اتفاق می افت در دوره دویرستان در یک دوره, در یک دوره به گروه در واقع سوسیالیست های جوان می و در همین دوره دویرستان مهمترین اتفاقی که می افته اینه که با فروید شروع میکنه به مقاتبه کردن و فروید هم البته در ویان بوده ظاهرن یا در هرجا بوده ولی به هر حال با هم مخاطبات طولانی مدتی داشتن در همین دوره مقاله می نویسه در به روانشناسی که در 19 سالگی در واقع فروید اون مقاله رو در مجله بین‌المللی روانکاوی چاپ می‌کنه و این افتخار بسیار بزرگی است در زندگی او که در 19 سالگی مقاله او در یک مجله جهانی چاپ میشه دیداری هم با فروید داشته و در همین زمان یک روانشناس بسیار برجسته دیگه در وین بوده به نام آدلر که امروز در این دوتا بیشتر صحبت می کنم صحبتی عرض می کنم خدمتتون ویکتور فرانکل بیشتر به آدلر علاقه من میشه ولی خیلی زود معلوم میشه که راه او از راه آدلر جداست و آدلر این ویکتور فرانکل رو از حلقه یاران خودش بیرون می کنه در واقع ویکتور فرانکل در 1930 پزشک می... پزشکی شو میگیره و پزشک میشه و شروع میکنه به کار کردن در مؤسسه های مختلف و خودش هم چند مؤسسه رو در ویان و در شهرهای دیگه اتریش رو اندازی میکنه که هدفشون این بوده که خدمات مشاوره رایگان ارائه میکردن در همین موقع ایشون علاقه من میشه که در یک در واقع کردی که بیماران روانیش حضور پیدا بکنه و مسئولیت بخش زنانی رو که خودکشی کردن یا قصد خودکشی کردن بر احده میگیره و کار خودش رو در یک قسمت بسیار دشوار شروع میکنه اونم با هایی که یا خودکشی کردن یا قصد خودکشی کردن داشتن مدتی بعد ایشون در واقع دکترهای عصب شناسیش رو هم میگیره گیره یعنی پی اشتی عصب شناسی و با یه کانوی ازدواج میکنه در سال 1942 زندگی بسیار عاشقانه خوبی داشته اما در همین موقع اتفاقی که می اینه که در واقع آلمانی ها و هیتلر اتریش رو تصرف می و دستور میدن نازی ها که تمام کسانی که در بیمارستان های روانی بستری هستند اینها به روش اتنازی یعنی به روش مرگ آسان کشته بشن. و ویکتر فرانکل برای این که نجات بده جان بیماران روانی رو به انواع درواقع واقع ترفنت ها میشه پرونده های علکی برای اونها درست میکنه ولی به هر حال کارهای او زیاد به جایی نمیرسه و در سال 1942 ایشون ویزای امریکا هم میگیره و تصمیم میگیره با آمریکا بره ولی فقط به خاطر اینکه بتونه از پدر و مادر بیمارش مراقبت کنه، مسافرت قید در واقع از خیر از خیر مسافرت به آمریکا میگذره و در وین میمونه. در سال 1942 نازی ها خانواده ویکتور فرانکل رو همه رو با هم دیگه دستگیر میکنن به خاطر این که یهودی بودن. ایشون و همسرش که نوح ما بوده با هم ازدواج کرده بودن، همراه با پدرش و مادرش و برادرش. بچداد زیادی از دوستان اینها رو دستگیر میکنم و در طول چهار سال در چهار کارگاه در واقع اردوگاه اجباری کار اینها رو نگهداری میکنن در همون سال اول پدرش روی دستای خودش از دنیا میره بر اثر بیماری برادرش دیره در واقع آوار معدن از بین میره و همسرش به اثر گرسنگی در سن 24 سالگی از دنیا میره و مادرش هم که همون موقع در واقع در طول این 3 4 سال از دنیا میره و انقدر آسیب به شکنجه این مرد میبینه که خودش میگه تنها چیزی که من داشتم بدنم بود غیر از بدن هیچی نداشتم این بدن هم فقط یک پوست بود و یه استخون یعنی نه ماهیچه داشت نه چربی داشت نه گوش داشت هیچی نداشت بعد از چهار سال و زندگی در چهار اردوگاه وحشتناک که از همه وحشتناکتر آشویتس بوده از در اونجا نجات, نجات پیدا میکنن و خیلی عجیبه یعنی مرد دیگه باید به ناامیدی مطلق کشیده می‌شد شما ببینید تمام زندگیشو از دست داده تمام خانواده‌اشو از دست داده
1: 5000 نفر بودن ظاهراً که 95 درصدشون از دنیا میرن و یه تعداد اندکی میمونن که ویکتور فرانکل یکی
0: از ایناست در همون سال اول که از زندان آزاد میشه قبول می‌کنه که در یک کلینیک در وین در واقع مسئولیت یک بخشی رو بر عهده بگیره و شروع می‌کنه به کار کردن و تحقیق کردن و سه سال بعد دکتری فلسفه خودش رو میگیره دقت می‌کنید و دو سال بعد از این ماجرا امقدر خودش رو بازسازی می‌کنه که یک زندگی خانوادگی بسیار خوب تشکیل می‌ده با این خانومی که تا آخر عمرش در نهایت عشق و در نهایت زیبایی با این خانم زندگی می‌کنه چند تا کتاب می‌نویسه 32 تا کتابیشون در واقع نوشته که این دو کتاب به حدود سی زبان زنده جهان ترجمه شدن. تا سن 67 سالگی دیپلم خلبانیش رو میگیره و تا سن 80 سالگی مثل یک کوهنورد حرفه‌ای کوهنوردی میکنه تا چند روز قبل از مرگش 29 تا دکترای افتخاری از سراسر سر جهان به او تقدیم میشه بیش از 150 جلد کتاب درباره ایشون نوشته شده و خدا میدونه چند هزار مقاله و پایان نامه درباره اندیشه‌های ویکتور فرانکل نوشته شده من حقیقتاً به خاطر عشقی که به مولانا و به ادبیات ارفانی خودمون داشتم خب همیشه در یک اوج در واقع معنوی زندگی می کردم هرخوی فرانکل برای من در واقع خیلی به نظرم پایینکر از اول اوجی بود که در ارفان می دیدم اما در این حال در این چند ماه اخیر که مشغول خوندن آثاره ایشون بودم از زبان یه اینجور کسی که این همه دشواری رو پشت سر گذاشته و در وین در واقع در جایی که هنوز اقتدار فروید در اونجا برقرار بوده این معنوی و خوشبینانه و زیبا به زندگی نگاه میکنه حقیقتا برای من در این چند ماه مثل آب حیات بود زندگی و اندیشه های ویکتور فرانکل و توصیه هم میکنم که دوستان عزیز حتما مطالعه بکنن کارهای ایشون رو از 32 تا کتابی که ایشون چاپ کرده تعدادشون به زبان فارسی منتشر شدن که من چند تا از اینا رو عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم این کتاب ها رو بگیرید. مطمئنم برای کسانی که خدایی نکرده به مرض ناامیدی رسیدن یا به مرض خودکشی رسیدن یا استرس‌های شدید دارن یا روان های خیلی دشوار و بنیان برافتنی توی زندگیشونه خوندن این کتاب ها می‌تونه بسیار انگیزه بخش باشه و بسیار نیروی زندگی رو در آنها تقویت کنه. معروف ترین کتاب ویکتور فرانکل کتاب انسان در جستجوی معناست که این کتاب در واقع در 9 روز نوشته شده و در زمان حیات ویکتور فرانکل ده میلیون نسخه از این کتاب فقط در آمریکا به فروش رفته یعنی آمارهای رسمی اینطوری میگن تقریبا به بیشتر زبان های زنده جهان این کتاب ترجمه شده و در واقع شرح اتفاق است که در اردوگاه های اجباری کار بر ویتر فرانکل گذاشته و دوستانش منطقه اونها را از زبان یک روانشناس و روانکاف بررسی کرده و تلاش کرده در لابلای تمام این گرفتاری ها و بدبختی ها و شکنجه ها از معنا و از خوشبیدی و ایمان و اعتقاد رو پیدا بکنه این کتاب طب به نظر های مختلف به نظر بسیاری از افراد در ژاپن در آمریکا و جای دیگه جز ده کتابی است که ارزش رفتن به قرن 21 هم رو داشت داره در واقع و به نظر من همینطوره یعنی کم نیستن کسانی که واقعا این کتاب زندگیشون رو زیر رو کرده من خودم در فقط دو هفته قبل شیش بار از اول تا آخر این کتاب رو با دقت کلمه به کلمه خوندم و هنوز احساس میکنم که چند بار دیگه میتونم با عشق تمام بخونم باور کنید است مثل یه قذل دیوان حافظ یعنی خیلی زیبا روان لطیف و معنا رو قطعه قطره و بلکه بگم به شکل یه جریان خیلی زیبا در کام جان شما میریزه و کام جانتون رو شیرین میکنه این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده توسط چهار تا مترجم و ناشر مختلف. قدیمیترین ترجمه این کتاب از آقای دکتر معارفیه که در سال 1353 به فارسی ترجمه شده توسط دانشگاه تهران و الان فکر می کنم که این کتاب چاپ چارده یا 15 همش توی بازار باشه. ترجمه بعدی ترجمه خانم نهضت صالحیان و خالوم مهین میلانیس که این کتاب الان چاپ 43 امش توی بازاره و معروفترین و روان ترجمه کتاب انسان در جستجوی است سومین ترجمه در واقع از جناب آقای مهدی گنجیه که ویراستار جناب دکتر حمید گنجیه و این کتاب هم به نظر من بسیار بسیار دقیق و عالی و خوب ترجمه شده اگه خواستید از این کتاب هم میتونید استفاده کنید. ترجمه چهارم از جناب آقای امیر لاهوتی هست. کتاب بعدی ایشون کتاب پزشک و روحه که این کتاب رو متاسفانه الان تو بازار نداریم ای کاش ناشر محترم این کتاب اون رو دوباره تجدید چاپ بکنه این کتاب توسط جلاب فروخ سیف،, سیف بهزاد اگر اجتماع نگفته باشم ترجمه شده در سال 1372 توسط انتشارات دورسا این کتاب دوستان سرگذشت جالبی داره این کتابی بوده که ویکتور فرانکل قبل از اینکه دستگیر بشه اون رو نوشته بوده دست‌نویس‌هاش توی جیبش بوده که دستگیرش میکنن موقعی که دیگه همه چیزو دارن ازش میگیرن و هیچی براش نمیمونه از اون شرط خواهش میکنه که از اون پلیس اس اس مأمور اس اس که لطفا این کتاب رو از من نگیر این محصول یک عمر تحقیقات منه اونم که اصلا این حرفی و پاره میکنه و می‌ریزه دور و این بسیار باعث نامیدیش میشه ولی یکی دو سال که میگذره میگه من دوباره این کتاب رو باید بنویسم ولی کاغذ نداشته شروع میکنه به دزدیدن کاغذ کاغذی کوچولو کوچولو تیک تیک از هر جایی کاغذ پیدا میکنه میاره و یادداشتاشو روی این می‌نویسه و بعد که از زندان بیرون میاد در همون دو سال اول این کتاب رو بنویسه و به نظر استاد ملکیان این بهترین کتاب ویکتور فرانکله کتاب سوم ایشون کتاب خدا در ناخداگاه عنوان انگلیسی این کتاب هست Unconscious God اگر اینو بخوایم به فارسی ترجمه کنیم دقیقا میشه خدای ناهوشیار یا خدای ناآگاه ولی چون ترجمهش به فارسی مداری مقداری سوه تفاهم ایجاد میکنه مترجم دانشمند این کتاب جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی اونو ترجمه کردن به خدا در ناخودآگاه. منظور بکتر فرانکل این نیست که خدا ناآگاه یا ناهوشیاره میخواد بگه که در ناخداگاه ما و در ناهوشیار ما خداوند حضور داره و ما در واقع همیشه خداوند رو در عمق وجود خودمون پیدا میکنیم کتاب بعدی ایشون کتاب معنا درمانیه که این به فارسی ترجمه شده توسط خانم مهین میلانی و اصول و مبانی و کاروستهای تئوری معنا درمانی رو در این کتاب به زیبایی تمامتر, تمامتر می ببینید کتاب بعدی ایشون که به فارسی دوبار ترجمه شده انسان در جستجوی معنای است. این کتاب رو جناب آقای شهابدین عباسی به فارسی ترجمه کردند. من نظر شخصی خودم اینه که این کتاب شاهکار ویکتور فرانکله یعنی حتی من که استاد ملکیان این کتاب رو شاید ندیده باشن که فرمودن پزشک و روح بهترین کار ویکتور فرانکل کتاب انسان در جستجوی معنای غایی انصافا یکی از زیباترین و درخشان‌ترین کتاب‌هایی است که من در طول عمرم خوندم خیلی کتاب زیبایی است تمام توجه میکرو فرانکل در اینجا معطوف به مساله معنویت و دین و خداست و اینکه چطوری میتونیم دین و خداوند رو در زندگی خودمون احیا بکنیم کتاب دیگه ایشون کتاب فریاد ناشنیده برای معناست که توسط آقای مصطفی تبریزی و علی علوینیا به فارسی ترجمه شده خب این خلاصه ای بود از زندگی ایشون و آثارش که ازتون خواهش میکنم این آثار رو تهیه کنید با دقت تمام اینها رو به مطالعه بگیرید و ازشون بهره ببرید. قسمت بعدی صحبت های من درباره ویژگی های شخصیتی ویکتور فرانکله. متاسفانه وقت نیست که من اینها رو دونه دونه توضیح بدم به اختصار تمام به 8 تا از ویژگی های شخصیتی ایشون اشاره می کنم. اولین ویژگی روحیه قوی و نیرومند و بسیار بسیار خوشبین ایشونه. چنوبلی ویکتور فرانکل در بدترین لحظات زندگی یعنی مثلا در جایی که بارها تا دم کوره‌های آتش‌سوزی رفته تا دم اتاق‌های گاز رفته بارها در معرض این بوده که از سرما و گرما و تشنگی و پتک بمیره در تمام این لحظات امید خودش را از دست نداده و خوشبینی خودش را حفظ کرده یعنی در میان هزاران موقعیت بعد اگر یه دونه گل کوچولو باشه ایشون از اون آدم که این گل کچولو میبینه و به اون گل کوچولو دل میبنده چیزی به نام ناامیدی و بدبینی در وجود ایشون نیست و تا آخرین دهده عمرش هم با این عشق تمام و با این امیدواری تمام پیش ویژگی بعدی اینه که بسیار انسان منتقد و است. از اون ادمایی نیست که انتقاد میکنم و بی ادب هستم، بسیار منتقد و به جنگ قولهای روانشناسی جهان رفته. یعنی با اینکه آشهد فرویدی ولی بسیاری از اندیشه های فروید رو به چالش کشیده با اینکه به یونگ احترام میگذاره ولی بارها از یونگ انتقاد میکنه با اینکه از ابراهام مازلو بهش احترام میگذاره ولی از او انتقاد میکنه و از آدلر هم همین در در واقع انسانی است که در مرحله تقلید زندگی نمی کنه خودش درباره هر موضوعی اندیشه شخصی خودش رو داره و روی پای خودش میسته و اجازه میده به خودش که تسلیم اقتدار دانشمندان بزرگ نشه سبومین ویژگی ایشون صداقت فراوانه یعنی وقتی در کتاب انسان در جستجوی معنی داره شرح حال خودش رو میگه به عیبهای خودش و ایرادهای خودش اشاره میکنه نقط زرفهای خودش رو بیان میکنه و دقیقا شما احساس میکنید با یک انسان صادق سر و کار دارید انسانی که صداقت از وجود او ساطع میشه و به اطراف خودش میرسه ویژگی بعدی ایشون شوخی و تنازی هست بسیار انسان شوخ طبعی است گاه اوقات در جاهایی که دیگه شما فقط دوست دارید گریه بکنید و بعد ها بسیار تراژیک هستند بهانه‌ای برای خندیدن پیدا میکنه. از اون انسان هاییست که اعتقادش اینه که هیچ صحنه تراژیکی در زندگی نیست و اگر انسان دید عمیقی داشته باشه میتونه همه های زندگی رو به بهانه‌ای برای خندیدن و شوخ بودن تبدیل بکنه ویژگی بعدیشون انصاف و عدالت حقیقتا انسان منصفی است و در ارزیابی های خودش و در اظهار نظرهای خودش درباره دیگران و درباره خودش عدالت و رعایت میکنه ویژگیش بعدی روحیه عرفانی و معنوی ایشونه حقیقتا انسانی است که بدون اینکه موعظه کنه یا نصیحت بکنه عشق به خداوند و عشق به معنویت رو با سخنان خودش در جان خواننده یا در جان کسانی که در اطراف او هستند سرایت میده و اونها رو با یک لطافت معنوی آشنا میکنه ویژگی بعدی اینه که عشق بسیار شدیدی به خدمت به انسان‌ها داره یعنی حتی در زندان گاهی اوقات به یک وضعیتی می‌افته که حتی چهار دست و هم دیگه نمی‌تونه راه بره از شدت گرسنگی و کتک و در واقع خستگی ولی در همون حال می‌بینید که به فکر خوشحال کردن یه آدمه به فکر اینه که عشق یه کسی رو پاک به فکر اینه که یک تسلوی خاطری به یه کسی بده و بنظر می‌رسه که خدمت به خلق رو در عالی‌ترین حد ممکن این مرد داره و آخرین ویژگی اینه که یک ایمان شخصی عمیق به خداوند متعال داره که ان در بخش بعدی به این موضوع میرسیم. ویکتور فرانکل در کتاب انسان در جستجوی معنی که ترین کتاب اوست و بارها باید این کتاب رو بخونید، یه طرحی میده برای در واقع وضعیت روانی کسانی که وارد اردوگاه های اجباری کار میشن. این طرح دوستان برای شما جالب نباشه چون شما زندانی نبودید و ان شاءالله که نباشیید هیچ وقت. و شاید بگید که به چه دردی می‌خوره ولی به نظر من خیلی به درد می‌خوره بعد از اینکه برای شما توضیح دادم متوجه میشید که نه واقعاً این حرفا به درد می‌خوره یه هدف دیگه هم دارم اونم اینه که از طریق این سه مرحله میخوام به بعضی از مسائلی که ایشون توی اردوگاه‌های اجباری کار شاهدشون بوده اشاره بکنم ایشون میگه یک زندانی وقتی که وارد زندان میشه از لحظه‌ای که وارد زندان میشه تا وقتی که از زندان خارج میشه سه فصل رو پشت سر می‌ذاره فصل اول فصل ورود به زندانه فصل دوم فصل زندگی در زندان و فصل سوم رهایی از زندانه هر کدوم از این سه فصل یک سری سمپتوم ها یا ویژگی های روانی خاص خودشونو رو دارن که باید به اونها توجه کنیم اول اجازه بدید بریم سراغ فصل اول ایشون میگه وقتی که یک زندانی وارد زندان میشه و گاهی اوقات از چند روز قبل از اینکه وارد زندان بشه فصل اول زندگی او شروع شده در این فصل ما شاهد این نشانه ها هستیم یک ضربه روحی یا شکر روانی دو توهم رهایی سوم نقش بر آب شدن توهم ها چهارم خوش و شادمانی و شوخ طبعی پنجم کنجکاوی و درک سختجانی و پوسخلف بودن انسان خب اینا تو توضیح میدم ایشون میگه وقتی یک کسی وارد یک زندان بسیار وحشتناکی مثل زندان آشویت میشه اولین اتفاقی که براش میفته اینه که یک شک روانی بسیار شدید رو تجربه میکنه و دوچار یک حالت غیر منتظره و ای میشه و خیلی زود در واقع دوچار توهم رهایی میشه یک مسئلهی توی زندگی کسانی که محکوم به اعدام میشن وجود داره و اونم اینه که محکومین به اعدام قالبن در چند لحظه یا چند دقیقه یا چند ساعت پیش از اعدام همشون بدون استثنا این فکتویزینشون میاد که احتمالا قبل از اینکه من اعدام بشم یه دستوری از بالا میرسه و حکم اعدام من به حالت تعلیق در میاد و غالباً به صورت ناخودآگاه دو چهار توهم رهایی هستند ویتر فرانکل میگه همه کسانی که وارد زندان میشن و فکر میکنند که به زودی احتمالا یه حکمی میاد و میگن شما رو اشتباه گرفتیم میکنیم، از میکنیم ازتون تون برگردیم برید دنبال زندگیتون ولی بعد از چند ساعت یا چند روز متوجه میشن نه از این خبرها نیست و باید برن آب بخورن بعد از اینکه دیگه این توخم ها نقش بر آب بیشه و کتک های زیادی میخورن و تنبیه های زیادی میشن کم کم اون توهم رهایی از بین میره و وضعیت موجودو تا یه حدی میپذیرند اتفاق جالبی که در اینجا میفته اینه که ویکتور فرانکل میگه بعد از اینکه توهم رهایی از بین رفت یک خوشخلقی و شوخ طبعی بسیار غیر منتظری وارد زندگی همه زندانی ها میشه یعنی زندانیانی که دو سه روزه افتادن به زندان کتک های وحشتنات بردن همه چیز رو از اونها گرفتن هیچی براشون نذاشتن چند شبانه روز نخوابیدن و غذا نخوردن و هیچی بهشون داده نشده یک و دو یک شادی خیلی شگفت آوری میشن و احساس شوخی و در واقع دست میده. و بسیار عجیب اینه که غالبا فکر می‌کنن که در این شرایط دوام نمیارن ولی بعد از چند روز متوجه میشن که نه بابا انسان خیلی خیلی پوسکلوفتر از این حرفات که خودش فکر می‌کنه یعنی ایشون میگه که یه هایی بود که دو متر در دو متر و نیم طول عرضش بود و هیچ رواندازی و تشکی روی این تختو نبود میگه نه نفر رو روی رو یه دونه از این تختا میخوابوندن بدون هیچ رواندازی و بدون هیچ بالشی و بدون غذا و میگه که تنها چیزی که داشتیم پا، کفشهای پاره گلی بود که اینها رو ازشون اجازه میگرسیم برمان در واقع بانش دیر سرمون بذاریم میگه خیلی از ماها بودیم که از خروپوف دیگران توی اتاقهای گرمونرمی که قبلا داشتیم خوابمون نمیبرد از سرما یا از باد کولر یا نمیدونم اینها میرنجیدیم میگه ولی متوجه شدیم که اصلا از این خبرها نیست انسان میتونه که سرش کنار گوشش کنار دهن یه آدمی باشه که خروفوفش تا اون ور اردوگاه میره و تا صبح یه بار هم از خواب بیدار نشه متعجب شدیم که انسان میتونه یک کفش پاره بسیار زمخت گلی رو که خیسم هزیره سرش بذاره و تا صبح بخوابه میگه بارها پیش می옴ه که ما رو به همون گرم میبردن و بعد لخت ما رو میبردن توی هوای 20 درجه زیر صفر یا 10 درجه زیر صفر و ما مطمئن بودیم که سینه پهلو میکنیم و میبینیم ولی میگفت دیدیم که نمردیم و هنوز زنده هستیم و گای یو گا سه 3 شبانه روز نمیخوابیدیم و میدیدیم که نمردیم میگفت بعد از اینکه از اون توهم رهایی نجات پیدا می کردیم و مطمئن شدیم که نه ما خیلی پوسکلوفتر و سخت جانتر از این حرفا هستیم دوچار یک حالت شوخ طبیعی شدیم و سر به سر هم میذاشتیم با هم بازی میکردیم چون هیچی جز بدن برهنه لاغر مردنی خودمون نداشتیم و این وارثه شدن و آزاد شدن از همه قید و ها به ما یک شادی میداد در واقع و نفتی بعدی این که میگه به یه کنجکاوی خیلی شدیدم هم میرسیدیم. یعنی دائم میخواست ببینیم اتفاق بعدی چیه. من الان از همون بیرون اومدم توی هوای بیستراجه لخوایی سادم میخواهم ببینم ده ساعت بعد، پنج ساعت بعد، 4 ساعت بعد چه اتفاقی میفته. و این کنجکاوی خودش ای برای زندگی کردن رو به ما میداد. خلاصه البته این چند روز اول زندانه. بعد از چند روز اول که کم کم در واقع زندانی وارد فصل دوم می شود. فصل دوم یعنی زندگی در زندان ویکتور فرانکل میگه بعد از این که دیگه مطمئن می شدیم که ما زندانی شدیم و باید در زندان به سر بردیم احساس می که وارد یک مرحله جدید شدیم در این مرحله ما های عاطفی رو از سر که تعدادشون اینا هستن اولین اتفاقی می افتاد حالت انزجار و تنفر شدید بود بعد حالت تحریک پدیری و حساسیت شدید و بعد بی و مرگ عاطفی که اینها رو الان برای دوستان عزیزم عرض می کنم ایشون میگه بعد از این که چند دوست شخص در زندان میموند و دیگه مطمئن می که نمورده و نمی و بالاخره اونجا است که باید توی زندگی بکنه بر اثر ظلم ها و درد ها و شکنجه هایی که میدید دید دوچار یک حالت انزجار و تنفر بیش از حد می شود. از همه چیز بدش می اومد از خودش بدش می اومد از نیمت های کثیف از آشغال‌های های روی زمین از کار کردن از صبح بیدار شدن و از همه اینها به یک حالت تنفر و انزجاری می رسید. و بعد از مدتی این حالت انزجار شدید به تحریک پذیری و حساسیت شدید منتهی می شد. یعنی زندانی متوجه میشد که به خاطر چیزهای کوچولو داره دعوا میکنه سر یکی که نون داره خیلی خیلی پرخاشگری میکنه. و این تحریک پذیری شدید بسیاری از اوقات به جنگ‌های همگانی و به دعواهای گروهی در زندان منتهی می‌شد اما بعد از یکی دو ماه که می گذشت و شخص متوجه می‌شد که نه اون انزجار فایده‌ای داره و نه اون حساسیت و تحریک پذیری به دردی می‌خوره آروم آروم دوستان خیلی دقت کنید آروم آروم از نظر عاطفی شخص کند می‌شد و کم کم به حالت بی‌احساسی و به حالت مرگ عاطفی می‌رسید این رسیدن به مرگ حالت مرگ عاطفی بسیار بسیار حالت عجیبیه یعنی ویکتور فرانکل میگه بعد از یکی دو ماه که شما تو زندان بودید جلوب شما یکی رو می و شما آروم آروم داشتید اگه یه تیکنون داشتید اون تیکنون رو می‌خوردید. خوردید هیچگونه هم حال بدی و حال تحوی به شما دست نمیداد. یکی از دوستان شما جلو چشم شما دست و پا میزاد و میمرد و وقتی میمرد شما فقط به فکر این بودید ببینید توی اون لباس پاره‌ای که داره یه که نخ میتونید پیدا بکنید که به عنوان کمربند یا بنده کمرش استفاده کنید یا نه آیا توی جیبش چیزی ممکنه پیدا بکنید یه تیکه نون که یه روز بیشتر بتونید زندگی خودتون رو ادامه بدید یا نه اینجا ویکتور فرانکل به یه جمله خیلی زیبای اشاره میکنه و اونم اینه که میگه خواننده ممکنه فکر کنه این کند شدن عاطفی رفتار غیر انسانیه ولی اینطوری نیست دوستان خوب دقت کنید داشتن واکنش غیرعادی در مقابل محرک غیرعادی یک رفتار کاملا عادیه در واقع انسان هرچی تر باشه و سالمتر باشه در برابر محرک‌های غیرعادی واکنش‌های غیرعادی تری نشون میده اگر انسان در همه ها یک نوع واکنش نشون بده این انسان انسان سالمی نیست انسان سالم هرچه محرک غیر عادی بر او وارد بشه واکنشش نسبت اون محرک غیر عادی تر میشه خیلی عوض میخوام برای این نمونهی که عرض میخوانم بکتور فرانکر خیلی انسان سلیم و است. میگه من یه بیماری اونجا بود ازش مراقبت میکردم ولی از دنیا رفت داخل پلبه بیماران میگه من از مسئول اون قسمت خواستم که این مرده رو بیاد برداره ببره میگه اون شخص اومد و غذایی که به اینها میدودن 300 گرم آش بوده بدون هیچگونه مخلفاتی میگه فقط آب خالی بود و میگه کسانی که ماموران اونجا دوستشون داشتن اون ملاقه رو به تهدید دیگ می‌زدن دو سه تا نخود احتمالاً توی اون ملاقه گیر می‌کرد اینو به اون زندانی میدودن اون زندانی برای همیشه ممنون اون شخصی میشد که سه چهار تا نخود بهش داده میگه اون روز هم قضیه منو داده بودن که فقط یه پیاله آب آب بود به نام آش در واقع میگه که وقتی اومد این جنازه رو برداره خیلی اون یک در واقع زندانی اومد جنازه رو برداره اونو مأمور کرده بودن اصلا توانایی نداشتی که جنازه رو برداره پای جنازه رو گرفته بود و می کشید و میگه منم داشتم بهش نگاه میکردم. تصادفاً سدش رو زمین چرخید چشماش بهش به من افتاد و من به خودم گفتم که این دوساعت پیش این داشه من حرف ولی دیدم هیچ به ندارم خیلی عوض میخوام و میگه دو تا پله بود که باید از در واقع ساختمون از اون اتاق خارجش میکردن میگه پاشو گرفته بود میکشید و سر این از پله ها که میفتاد پایین در واقع زخمی میشد و خون ازش میومد و میگه من با خون خونسردی تمام داشتم اون غذا رو میخوردم و میگه به عنوان یک متخصص برای خودم بسیار سوال برانگیز بود که من چرا به این حالت رسیدم که جلوب چشمان یک انسانی میمیره با فجیعترین وضعیتی دارن اون رو از من میبرن و من دارم بدون هیچ احساسی قضا میخورم تحلیل ویکتور فرانکل اینه خوب دقت کنید در بدترین شرایط زندگی خداون انسان رو جوری ساخته که دچار مرگ عاطفی بشه. وقتی که انسان دوچار مرگ عاطفی میشه نسبت به تمام محرک های بیرونی تا حد زیادی بی واکنش میشه یا به تعبیر دیگه واکنش و غیر عادی میده واکنش غیر عادی یعنی اینکه در واقع بی احساس و بی میشه و ایشون میگه این یک مکانیسم دفاعی بود در واقع اگر ما گرفتار این مرگ عاطفی نمیشدیم و همچنان نسبت به هر اتفاقی که می‌افتاد حساسیت می دادیم همه ای ما دغد می شدیم و از دنیا می رفتیم اما این رسیدن به حالت بی احساسی و مرگ عاطفی تضمین کننده بقای ما بود کار به جایی میرسه در مرحله دوم زندانی شدن که انسان دیگه نسبت به هیچ چیزی هیچ گونه واکنشی نشون تنها دغدغش اینه که خودشون نجات بده اصطلاح در این مرحله شخص از مکانیسم بازگشت استفاده میکنه و به دور دوره بدوی زندگی بشری برمیگرده و بزرگترین آرزوهاش میشه فقط غذا خوردن و غذا به دست آوردن. لذا ویکتور فرانکل میگه تمام رویا های زندانی ها یا درباره غذا بود یا درباره آزاد شدن بود. دیگه درباره هیچ چیزی خواب نمیدیدن. و این نشون میده که در واقع اونها در عمق ناخودداگاه خودشون به دوره بدوی زندگی بشری برگشته بودن. دوستان در این فصل در واقع انسان نسبت به مسائل جنسی کاملا بی تفاوت میشه ویکتور فرانگل میگه هیچ گونه نشانه ای از زنده بودن میل جنسی در زندانیان دیده نمیشد اما شگفتا که میل مذهبی و علاقه به سیاست همچنان در افراد وجود داشت خیلی عجیبه ها یعنی اشخاصی که تقریبا دیگه گرفتار مرگ آتفی شدن همچنان لحظاتی از دعا و نیاییشو توی زندگی خودشون دارن و میگه ما بالها میدهدیم که یه شخصی گوشه در یه گوشهی وایستاده در آشغانه ترین حالت داره با خداون راز و نیاز میکنه و من خیلی میکنم که این صحنه باعث شده بود که ویکتور فرانکل حرف های فروید و در واقع درباره دعا و خدا و عرفان نتونه به خب ببینید در فصل دوم زندانی به مرگ آتفی دوچار بیشه تا بتونه زندگی خودش رو حفظ کنه اما اتفاقی که در اینجا میفته اینه ویکتور فرانکل میگه من متوجه شدم یعنی هزاران بار باید با دقت بوش بدید میگه که اگر از حرف های من به این نتیجه رسیده باشید که هر کسی در چولین فضایی قرار بگیره به مرگ عاطفی میرسه اشتباه کردید انسان در مقابل محرک های بیرونی یک موجود بی دست و پا و آجز و مجبور و مزتر نیست دوستان داستان سگ پاولوف یاد جونه دیگه احتمالا همه خوندید پاولوف یه سگی آورده بود یه زنگی رو به ساده در می آورد بعد یه لغم غذا رو همزمان به, به سگ میداد. آروم آروم وقتی که زنگ به صدا در نمی آمد بذاق دهان این سگ ترشح میشد نتیجه ای که به دست آورد این بود که بین محرک و بین واکنش انسان هیچ فاصله ای وجود نداره و انسان واکنش اجباری به محرک بیرونی نشان میده در واقع معنای این سخن اینه که ما اختیاری نداریم و صد درصد در مقابل بیرون مجبوریم بکتور فرانکل میگه من در یک لحظه در یافتم که بین محرک بیرونی و بین واکنشی که من به محرک نشون میدم یک میلیونیوم ثانیه فاصله وجود داره و من در این یک میلیونیوم ثانیه میتونم انتخاب کنم که چه واکنشی به این محرک بیرونی نشون بدم و این آخرین آزادی بشره که هیچ کسی نمیتونه ازش بگیره یعنی میتونن ما رو پتک بزنن میتونن ما رو تنبیح کنن میتونن به ما غذا ندن میتونن به ما... ندارن ما بخوابیم اما این که من در مقابل این محرک های بیرونی چه واکنشی نشون بدم این دست منه. اونها نمیتونن نگاه منو به خودشون عوض بکنن. اونها فقط بر بدن من و بر در واقع بیرون من سیطره دارن. این منم که انتخاب میکنم از شکنجه اونها ناامید بشم یا ناامید نشم. ناامید شدن و اونا به من نمیتونن بدن. ناامید شدن مال منه. من تصمیم میگیرم که ناامید بشم یا نه. من تصمیم میگیرم خوشبین بمونم یا خوشبین نمونم. ویتور فرانکل خیلی به این موضوع اعتقاد داره میگه بین محرک و بین پاسخ یک لحظه بسیار بسیار کوتاه وجود داره که اونجا عرصه انتخاب شماست از بیرون از من جنید فلک میتونه سنگ فتنه بباره بر سر شما، از در و دیوار بدبختی بر, بر سر شما بباره ولی اینکه ناامید بشید یا نه، اینکه چه واکنشی نشون بدید، اینکه در درون شما چه اتفاقی بیفته این به تو بستگی داره به هیچ کسی دیگری بستگی نداره و هیچ کسی قدرت نداره این آزادی رو از شما بگیره ویکتور فرانکل میگه کسانی که در زندان بودن و به این باور رسیدن که معموران اس اس و کسانی که شکنجه نمی‌کردن فقط بر بدن ما سلطه دارن و بر درون ما هیچ گونه سلطه ای ندارن میگه اینها همه خودشون نجات دادن و نمردن و یکی از اینها خود ویکتور فرانکل بود ویکتور فرانکل میگفت که اونها منو کتک میزنن، اونها من رو اذیت میکنن، به من توهین میکنن، اشکالی نداره. همین کاراشو بکنن، ولی من میتونم امیدم رو به زندگی از دست ندم. اونها دیگه نمیتونید امیدو بگیرن. تا لحظه ای که من نفس میکشم، میتونم این امید رو در خودم حفظ کنم و حفظشم خواهم کرد. حالا چطوری حفظش کنیم؟ ویکتور فرانکل برای خودش دو راه توی زندان پیدا میکنه. راه اول این بود. ایشون میگه که یه روز در حالت ناامیدی خیلی شدید من با یکی از هم داشتی میرفتیم برای کار کردم میگه یکی از زندانی ها از من پرسید که از همسر از خبر داری؟ میگه گفتم نه چون دیگه از اردوگاه اول از هم جدا شده بودن هیچ خبری ایشون و همسرش از هم نداشتن یعنی حدود سه سال از همسرش خبر نداشت میگفتم از همسرم هم خبر ندارم بعد میگه گفتگوی ما تمومش با سرمایه خیلی شدیدی بود. میگه من تو ذهنم شروع کردم به حرف زدن با همسرم و به فکر کردن به همسرم و به اینکه من باید زنده بمونم تا برم بیرون و همسرم رو ببینم میگه اون روز اتفاقا پتکی مفصلی من خوردن و خیلی منو اذیت کردم کارهای شدید به من دادن ولی میگه به محض اینکه ذهنم یه لحظه خالی میشود تو ذهنم شروع میکردم به حرف زدن با همسرم انقدر عشق گرفتم و انقدر شادی و امید گرفتم از اینکه من دوباره میتونم همسرم ببینم و شروع کردم با این عشق زندگی کردن سه سال در واقع بدترین شرایطو تحمل میکنه ایشون به امید اینکه بیرون بیاد و همسرش رو ببینه. البته بیرون میاد و که همسرش مورد قبلا ولی خودش میگه حتی میذدم احتمالا همسرم مورد باشه. ولی انرژی که من از همسرم میگرفتم دیگه به بدن او رفتن نداش. واقعا او همسر من بود و من عاشقش بودم و این به من انرژی میداد. دومین چیزی که بهشون انرژی میده اینه که میگه تصمیم گرفتم کتابی رو که از من گرفته بودن، همین کتاب فیزیک و روح، اینو دوباره بنویسم. در طول دو سال یا سه سال توی زندان این بیچاره. تاغذ کوچولو کوچولو از این اول می دوزده جمع می کنه و بالاخره یادداشت های خودش رو روی این تاغذا رو مینویسه به امید اینکه از زندان بیرون بیاد و کتابی رو درباره موضوع مورد علاقه خودش بنویسه. ثرمون موضوعی که پیدا میکنه. اول میخوام گفتم دو تا و ازش انگیزه میگیره اینه که میگه تلاش کردم که اردوگاه رو برای خودم به یک آزمایشگاه تبدیل کنم. یعنی گفتم من یک پزشکم، یک روانکاوم و اینجا هم تعداد زیادی آدم دارن اذیت میشن. من به عنوان یک محقق میخوام اینا رو تحلیل کنم و بررسی بکنم. خوب دقت کنید این یک ای از کلیدی ترین جملات فرانکله که به نظر من جاودانه است. ایشون میگه رنج اگر معنادار باشه قابل تحمل میشه لطفا این جمله رو هی تکرار کنید رنج اگر معنادار باشه قابل تحمل میشه باید تلاش بکنید برای رنجتون معنا پیدا بکنید و ایشون میگه من معنایی که برای رنجم پیدا کردم این بود که کسانی رو که در اردوگاه های کار هستن بشناسم دربارشون کتاب بنویسم اینا رو تحلیل بکنم و به جهانیان معرفی بکنم و با این انگیزه ها در واقع موند. در بیمار در اردوگاه ها هم تلاش می کرد با افراد مختلف صحبت کنه با زندانبان ها با زندانی ها و به اونها یاد بده که برای زندگیشون معنا پیدا بکنن برای رنجشون معنا پیدا بکنن و از زندان در واقع بتونن خودشون نجات بدن. پس دوستان درسته که در فصل دوم زندگی زندانی در زندان مرگ عاطفی در انتظار اوست اما اگر انسان به آخرین آزادی انسان اعتقاد داشته باشه میتونه از مرگ عاطفی و از تحریک پذیری خودش رو نجات بده و در اونجا های امید رو در زندگی خودش شکوفا بکنه بریم سراغ مرحله سوم سومین مرحله ای که یا سومین فشلی که زندانی در واقع تجربه میکنه آزاد شدن از زندانه وقتی که به زندانی گفته میشه که تو از زندان آزاد شدی یک سلسله حالات روانی رو تجربه می‌کنه. این حالات اینا هستن دوستان. اول اینکه یک آرامش و شادی شدید ناگهانی پیدا می‌کنه. اما این شادی و آرامش شاید یک روز بیشتر دوام پیدا کنه. به زودی زندانی دوچار حالت ناباوری میشه و عدم اطمینان. به خاطر اینکه بارها در دوره‌ای که تو زندان بوده خواب آزادی رو دیده، خواب دیده که رفته پیش خانوادهش، رفته پیش دوستانش، ولی الان ولی توی زندان از خواب صبح بیدار شده و دیده توی زندانه. زندانی به رؤیاهای خودش بی اعتماد شده به همین خاطر وقتی که از زندان هم آزاد میشه هنوز باور نمیکنه که رؤیاهای او به واقعیت پیوسته و او دیگه واقعا از زندان آزاد شده دچار یک ناباوریه هنوز باور نمیکنه که میتونه رو زمین راه بره باور نمیکنه که صبح مجبور نیست با صدای سوت و با کوتک و با اینها از خواب بیداره بشه باور نمیکنه که غذای او در شبانه روز 300 گرم آشه که فقط آب خالیه در واقع این حالت ناباوری یک کمی ادامه پیدا میکنه و خیلی زود در واقع باعث میشه که شخص دچار یک خشم و سرخوردگی بسیار شدید بشه دوستان کسانی که توی دریا زیر آب زندگی میکنن و کار میکنن مثلا فرض کنید که میخوان زیر آب تونل بزنن یا یک چاهی رو زیر آب بکنن یا یه پلی رو زیر آب درست کنن اینا یک محفظه هایی براشون درست میکنن با این شرایط خاصی به نام کیسان که داخل این محفظه ها که قرار میگیرن اگر گاهی مجبور بشن به سرعت از محفظه بیان بیرون به سطح آب برسن به خاطر اتفاقایی که توی خونشون و هورمونشون و دمای بدنشون میفته احتمال سنکوپ کردن و مردنشون خیلی زیاده ویکتور فرانکل میگه یک دفعه از رنج رهایی پیدا کردن خطرناکه یعنی وقتی که فشار ناگهان از روی شما برداشته میشه احتمال اینکه دیونه بشید احتمال اینکه جوش بیارید احتمال اینکه که سرپرده بشید احتمال اینکه متنفر بشید خیلی زیاده و میگه زندانی هایی که یهو ها آزاد می شدن و یهو تمام فشارهای بیرونی از روی اونها برداشته می شد اینها معمولا دوچار حالتهای بسیار وحشتناک خشم و سرپردگی و ناراحتی می شدن. فقط تنها اتفاقی که میفته اینه که چون بدن دیرتر از ذهن در واقع تسلیم میشه میگه زندانی‌ها معمولا وقتی از زندان آزاد می‌شدن به شدت پرخور و پرحرف می‌شدن یعنی هیچ کدوم از ما باور نمی‌کردیم که اینقدر توانایی غذا خوردن داریم روزی چند ساعت ما غذا میخوردیم و سیر نمی‌شدیم و روزی چند ساعت حرف می‌زدیم و سیر نمی‌شدیم میگه ولی بالاخره بعد از چند روز زیاد غذا خوردن و زیاد حرف زدن اون انرژی خیلی عظیم آزاد میشد و به یک حالت تعادل می‌رسیدیم اما بدترین اتفاقی که در انتظار اینهاست معمولا اینه میگه که وقتی از زندان بیرون می اومدیم متوجه می شدیم هیچ کس منتظر ما نیست یا همه مردن کسانی که ما فکر می کردیم منتظر ما، یا اونایی هم که منتظر ما بودن نمیفهمیدن که ما چه دردی رو تحمل کردیم چه رنجی رو پشت سر گذاشتیم وقتی از بدبخی های خودمون تو زندان برشون تعریف می کردیم اونا هم می گفتن بله ما هم بیرون بودیم خیلی ازیار شدیم ما هم خیلی سختی کشیدیم و می این که احساس می کردیم هیچ کسی دردهای ما رو نمیفهمه، احساس همدلی با ما نداره ما دچار سرپردگی می شدیم اما باز ویکتور فرانکل میگه اگر یک انسانی به اختیار و آزادی انسان اعتقاد داشته باشه و بتونه از رنج‌های زندگیش استفاده نیروی بکنه بعد از چند روز یا چند ماه به سرعت میتونه به حالت طبیعی خودش برگرده و یه زندگی زیبایی رو شروع کنه همون طور که خود ویکتور فرانکل شروع کرد ویکتور فرانکل میگه یکی از بزرگترین نتایج زندانی شدن من این بود که فهمیدم انسان به وسیله رنج‌هایی که میکشه این تن میشه و به جایی می رسه که در این جهان دیگه از هیچ کس به جز خدا در واقع نمیترسه یعنی هیچ رنجی و هیچ بختی دیگه حاضر نیست او را از جای خودش تکون بده. خب من در ض این گزارشی که برای شما دادم به تعدادی از اصول درمانی هم اشاره کردم اجازه بدید که بریم سراغ بحث بخشسهمونمون. برای دوستانی که دیر تشریف آوردن ما یه مختصری درباره زندگی ویکتور فرانکل گفتیم بعد یک بحثی درباره سه مرحله زندگی یک زندانی در زندان گفتیم الان میرسیم به سومین بخش صحبت هامون که اصول و مبانی معنا درمانیه دوستان تعداد این اصول زیاده من سعی میکنم حدود ده تا از این اصول رو برای شما arz بکنم و خواهش میکنم که خیلی به اینها دقت کنید و بعدا با خوندن کتاب‌های معنا درمانی در واقع درباره این موضوعات اطلاعات عمیق‌تر و دقیق‌تری به دست بیاریم معنا درمانی که به انگلیسی بهش میگن لوگو لوگوتراپی دانشی است که به وسیله همین آقای ویکتور فرانکل بنیان گذاشته شده کلمه لوگوتراپی که به وسیله ویکتور فرانکل در واقع باب شده از دو کلمه لوگو و تراپی درست شده کلمه لوگو از کلمه لوگوس گرفته شده یا لوگوس که در واقع یک کلمه یونانیه به معنای خدا، به معنای معنا و به معنای روحه دقت میکنید مثلا میگن حضرت عیسی لوگوسه یعنی حضرت عیسی کلمه خداست کلمت الله و اما ویکتور فرانکل لوگو رو و لوگوس رو نه به معنای خدا به کار میگیره نه به معنای روح اینو به معنای معنا به کار میگیره و لوگوتراپی یعنی معنا درمانی یعنی درمان کردن از راه معنا خب دوستان عزیزم اجازه بدید که من یک گزارش کوچولوی دیگه بهتون بدم در ویان یعنی همین شهری که ویکتور فرانکل توش متولد شده که یکی از شهرهای اتریشه پدر روانشناسی فروانکاوی و, و یکی از بزرگترین نوآور در تاریخ بشر یعنی فروید به دنیا اومده فروید که بدون شک یکی از تأثیرگذارترین انسانها در جهانه اولین مکتب روان گری رو روان درمانی رو در وین پایه‌گذاری می‌کنه اساس تئوری فروید اینه که ما انسان‌ها میل به لذت بردن از زندگی داریم. اما به خاطر اینکه از زندگی لذت نمیبریم و سرکوب‌های روانی خیلی زیادی داریم، ما تو زندگیمون دچار تنش و استرس و اضطراب و روان رنجوری میشیم. اگر ما بتونیم از زندگیمون لذت ببریم و سرکوب‌های روانی رو کنار بذاریم، اون وقت ما به یک حالت تعادل روانی می رسیم و یک زندگی خوب و سالم رو شروع می کنیم پس کل تئوری فروید رو میشه خلاصه کرد در اراده معطوف به لذت یعنی مهمترین میل و سائق در انسان میل به لذت بردنه و البته فروید بیشتر روی میل به لذت جنسی تاکید می کنه مدتی بعد در همین ویاند دومین مکتب بزرگ روان درمانی شروع میشه و اون توسط آلفرد آدلر هست. آدلر تئوریش اینه که گرفتاری‌های ما انسان‌ها به خاطر سرکوب شدن لذات و میل به لذت بردن نیست، بلکه گرفتاری‌های ما به خاطر اینه که ما میل به قدرت و نیرو داریم اما تو سر ما زده میشه و ما تحقیر میشیم و کوچک میشیم. در واقع اون احساس کهتری احساس تو سری خوردن که به ما دست میده باعث میشه ما زندگی خوشایندی نداشته باشیم اگر ما میخواییم از تنشهای زندگی خودمون رهایی پیدا بکنیم باید بریم سراغ نیرومند شدن و قوی شدن و مختدر شدن پس خلاصه تئوری آدلر اراده معتوف به قدرته پس اولین مکتب روان درمانی ویان که مال فرویده از اراده معطوف به لذت صحبت میکنه دومین مکتب مکتب روان درمانی که مال آدلره از اراده معطوف به قدرت صحبت میکنه و چند سال بعد که فرانکل میاد ایشون میگه که حرفای این دو استاد بزرگ درستند اما به نظر من مهمترین میل زندگی ما نه میل به قدرت نه میل به لذت اون چیزی که زندگی ما در خلش به سر میبره و جاش توی زندگی ما خالیه معناست و ما اگر بتونیم برای زندگیمون معنا پیدا بکنیم اون وقت رنجهای ما، درد‌های ما، شادی‌های ما و همه زندگی ما شیرین میشه و هدفمند میشه و معنادار میشه پس فرانکل از اراده معطوف به معنا در واقع صحبت میکنه پس دوستان سه تا مکتب بزرگ رواندرمانی درمانی در جهان که در وین پا گرفتن اولیش مال فروید اراده معطوف به لذت، دومیش مال آدلر اراده معطوف به قدرت و سومیش مال فرانکل اراده معطوف به معنا. خب اینم نکته بعدی. نکته بعدی که باید عرض بکنم اینه دوستان فرانکل یکی از مهمترین ایرادهایی که بر روانشناسان دیگه میگیره اون چیزیه که در دانش و در روش تحقیق بهش میگیم ریدکشنیزم ریدکشنیزم به چند شکل به فارسی ترجمه شده چون کتاب های مختلف معادل های مختلف فکار بردن بعضی ها رو ترجمه کردن به کاستی گرایی بعضی ترجمه کردن به تقلیل بعضی ترجمه کردن به تحلیل و بعضی ترجمه کردن به فروکاهش مفرد من از همین اصطلاح فروکاهش مفرد استفاده می کنم ریداش یا فروکاهش مفرد یعنی این که ما در بررسی یک پدیده یا در بررسی یک ماجرا به جای اینکه به عوامل متعددی که در تکوین و شکیری اون ماجرا در واقع تأثیر دارن توجه کنیم همه عوامل رو فرو بکاهیم به یک آمل می میکنید و اون یک عامل رو مهمترین عامل در نظر بگیریم در زندگی ما انسان‌ها هیچ پدیده‌ای آنقدر ساده نیست که همه ابعادش رو صرفاً از یک چشمنداز بتونیم تحلیل بکنیم. زندگی بشری بسیار متکسرتر، متنوعتر، تو در توتر، لای لایه‌تر و پیچیدتر از اونیه که همه ابعادش به تن به یه تحلیل بده فقط از یک چشمنداز. ما هرچه کاملتر و جامعه تر باشیم بررسی یک پدیده از ششمندات های مختلفی استفاده می کنیم به نظر ویکتور فرانکل بزرگ، یکی از بزرگترین خطاهایی که در روانشناسی جدید اتفاق افتاده اینه که انسان رو به یک بود از ابعادش فروک هستند یعنی مثلا یکی کسی گفته انسان چیزی نیست جز سائق ها و انگیزه هایی که در ناخودآگاه او به سر میوره کسی دیگه گفته انسان چیزی نیست جز حاصل سرکوب‌های جنسی او و اگر به او اجازه بدیم که در واقع این سرکوپای از زندگیش برن بیرون حالش خوب میشه یک کسی دیگه میگه انسان هیچ چی نیست جز یک دستگاه، یک ماشین، یک رایانه یک کسی دیگه میگه انسان هیچ چی نیست جز روح به نظر ویکتور فرانکل تمام این تهوری ها که میگن انسان چیزی نیست جز اینها به خطا دارن میرن اینها دارن فرو، گرفتار ریدابشنیزم یا فروکاهش میشن انسان خیلی متنبه از اینهاست که همه رو فقط از یه پنجره بتونیم تحلیل کنیم در واقع به نظر ایشون تمام اینها درستن یعنی انسان هم اونی که فروید میگه ولی فقط اون نیست که فروید میگه هم اونی که آدلر میگه ولی فقط اونی نیست که آدلر میگه هم اونی که یونگ میگه ولی فقط اونی نیست که یونگ میگه انسان اینا هست ده علاوه چیزهای خیلی زیاد دیگه ایشون میگه به همین خاطر ما در واقع چند نوع روان رنجوری داریم یک روان رنجوری داریم که بهش میگیم روان رنجوری تنزات یعنی روان رنجوری که منشأ اون بدنه دقت میکنید دوستان دقت کنید بعضی از فوبیا ها هستن که منشه اونها تنیه یعنی یک اتفاقی در بدن ما افتاده و ما گرفتار اون فوبیا شدیم مثلا ترس از فضای باز نمیدارم تو جمع ما کسی هست که اینو داشته باشی یا نه یا ترس از فضای باز به احتمال زیاد نتیجه پرکاری تیرویده دقت میکنید و بعضی ها از فضای بسته ترس دارن یه خانمی پیش من اومده بود میگفت دختر من حدود 27 سالشه میگفت فوبیاهای فضای بسته داره یعنی تو ماشین بشینیم همه درها و پنجره رو ببندیم این میترسه حتما باید شیشه ها پایین باشن حتی تو همون میره باید یه وقت در همون باز باشه و نه اون فوبیا به سراغش میاد و ممکنه دچار آسیب های روانی زیادی بشه خب ممکنه یه کسی گرفتار باشه و, نتی... و این ناشی از یک بیماری تنی باشه. اینجا در واقع ما از طریق دارو میتونیم اینو درمانش کنیم. لازم نیست انگ بیمار روانی به او بزنیم. و ممکنه یک کسی بیمار یک اختلال یک روان رنجوری داشته باشه که روانی باشه در واقع می‌خونید سایکوژنیک باشه در واقع یعنی بر اثر یک اختلال روانی یک اختلال روحی دوچار این بیماری شده باشه و ممکنه یک کسی نه به خاطر بدن و نه به خاطر اختلالات روانی بلکه به خاطر اندیشه و فکر و طرز نگرش گرفتار یک بیماری شده باشه این چیزی که ویکتور فرانکل کشفش کرده و میگه تعدادی از اختلال ها و بیماری های ما نوژنیک هستند یعنی اندیشه زاد هستند نه اینا به بدن ما رب دارن نه به اختلالات روانی ما یه آدم ممکن سالم باشه هم بدنان و هم روحن اما این انسان به خاطر طرز نگرشی که به جهان داره دوچار یک سری بیماری ها بشه و ما باید از طریق فکر و اندیشه او رو درمان بکنیم پس تا اینجا به سه نوع روان رنجور اشاره کردیم روان رنجوری های بدنزاد روان رنجوری های روانزاد و روان رنجوری های اندیش زاد یه نوع روان رنجوری خیلی جالب هم داریم اونم روان رنجوری زاده یعنی روان رنجوری که ناشی از طرز فکر غلط پزشکه یعنی پزش دانشش اندکه یا با یه تئوری خاص داره نگاه میکنه به شما میگه فلان بیماری رو دارید و انقدر شما جدی میگیرید حرفشو که به خاطر حرف اون تزهش فکر مونید دوشار این بیماری شدید و واقعا هم اندک اندک دوچار اون بیماری میشید در واقع خب ببینید ویکتور فرانکل با این تحلیلی که نشون میده میگه ما حق نداریم انسان رو صرفا فرو بکاهیم به یکی از ابعاد وجودی خودش نگاه درست به انسان نگاه وحدت در این کسرت. یعنی در این حالی که ما انسان رو یک واحد یک پارچه میدونیم و انتگریتی شخصیت او رو جزی میگیریم در این حال عباد شخصیتی او رو به رسمیت میشناسیم و هیچ بودی از شخصیت او رو گرفتار بوده دیگه نمی‌کنیم. به همین خاطر ویکتور فرانکل میگه به نظر من امروز سؤال انسان کیست رو باید تبدیل کنیم به انسان در کجاست؟ گرفتاری ما اینه که الان از گرفتار این مسئله شدیم که اصلا نمی‌دونیم انسان جاش کجاست. اون کسی میگه انسان یک ماشینه یا انسان چیزی نیست روز یک ماشین، واقعا به ما نشون بده پس خود انسان تو این ماشین کجا قرار میگیره. اون کسی که میگه انسان چیزی نیست جز ناخودآگاهی که پر از سایه در واقع به ما بگه که جای واقعی انسان چیه؟ یه چیز جالبتون بگم. مثالی که میزنه خیلی مثالی جالبیه. میگه که یه آقای بود، البته من اجازه که رو بگم. میگه یه آقای بود یه گربه ای داشت ببخشی. گربه ای داشت و مثلا نیم کیلو گوشت خریده بود این گوشت رو آورد کنه و به خانم گفت خانم یک کبابی یا یه غذای چیزی درست کنید که بخوریم بالاخره هم رفت بیرون یا رفت خوابی خانم غذا رو درست کرد و خودش تنهایی خورد از این واقعاً من مطمئنم هیچ خانمی این کار نمی‌کنه ولی بالاخره استثناءاتی هم وجود دارن همیشه خلاصه وقتی آقا برگشت گفت که مثلا گوشت کجاست گفت که گوشت رو گربه خورده. اون آقا نگاه کرد و دید گربه والله همون اندازه قبلی خودش. گربه رو کشید دقیقاً 2 کیلو بود. گفت خانم نمیشه من 2 کیلو گوشت آورده بودم این گربه 2 کیلوه. اگر این 2 کیلو اون گوشتی که من آورده بودم پس گربه کجاست؟ اگر اگر این 2 کیلو همین گربه هست، اون گوشتی که من آورده بودم کجاست؟ ویکتور فرانکل میگه دقیقاً اینجوریه. اگر این ماشین انسان پس انسان کجاست؟ و اگر انسان انسان پس این ماشین چیه این وسط؟ شاید برای شما این اصطلاح عجیب باشه اجازه بدید اشاره بکنم امیدوارم از بحث دور نشید ببینید دوستان در قرون وسطا در غرب به خاطر دفاع از خدا انسان رو کاملا نادیده گرفته بودند. یعنی برای دفاع از اراده خداوند عقل و آزادی و اراده انسان رو لگتکوب کرده بودند. آخر قرون وستا و اوایل رونسانس یک نهضتی ایجاد شد به نام نهزت اومانیست هدف از نهست اومانیس این بود که از انسان در برابر خدا دفاع بکنه حتی نه فقط درباره خود، درباره همه چی از جمله خدا. گفتم که ما هزار ساله در برابر خدا خودمون رو تحقیر کردیم و به هیچ جا نرسیدیم. بیایم خودمون رو از قید همه سلطه ها، از جمله سلطه خداوند نجات بدیم و خودمون باشیم. به جای اینکه خدا در مرکز زندگی باشه، انسان رو در مرکز زندگی بگذاریم و واقعا با این کاری که کردن ببینید در عرض 2000 سال جهان رو زیر رو کردن. اما بعد از دوی سال آروم آروم انسانی که از سلطه خدا آزاد شده بود گرفتار سلطه ماشین شد و نسل جدید اومانیست ها اومدن و گفتن ما امروز اسیر ماشینیم ماشین رو به معنی آم بگیرید تا به اتوبوس اوتوبوس و منوبوس رو اینا نگیرید ببینید واقعا شما فرض کنید یه هفته تبلت و موبایل و گوشی و تلفن و ماشین‌های مختلف و کامپیوتر و اینا رو از زندگی ما حذف کنن زندگی ما به چه وضعیتی در میاد ادارات ما به چه وضعیتی در میاد در واقع ما انسان‌های مدرن فکر می‌کنیم آزادیم قضیه چیزی نیست ما در تحت بطری های جهان یعنی سلطه ماشین قرار گرفتیم و از اون بتر اینکه خود انسان هم در دوران مدرن به یک ماشین تبدیل شده ماشین اینکه روح داره احتمالاً مثلا و به همین خاطر ویکتور فرانکل میگه این نگاه غلطه ما اگر میخوایم نگاه درستی به انسان داشته باشیم اولا باید نگاه جامعه نگرانه داشته باشیم ثانیا نگاهی باشه که انسان رو تا حد یک ماشین یا تا حد یک شی تقلیل نده و فرو نتاه و پایین نیاره این یکی از مهمترین سخنانی است که ویکتور فرانکل گفته و من تلاش کردم که برای دوستان عزیزم عرض کنم نکته بعدی دوستان عزیز اینه که ویکتور فرانکل میگه اراده انسان اساساً معطوف به معناست یعنی اون چیزی که مهمترین در واقع میل موجودی انسانه اینه که معنا برای زندگی خودش پیدا بکنه اگر اراده انسان در مسیر معنایابی کامیاب نشه انسان دچار حالتی میشه به نام ناکامی معنایی و اگر انسان معنایی برای زندگیش پیدا نکنه، دو چهار میشه که بهش میگن خلأ معنایی. در واقع انسان‌هایی که زندگیشون بی‌معناست و معنایی برای زندگی خودشون نتونسن پیدا بکنن، در حالتی به سر میبرن به نام بی معنایی. از نشانه های خلأ بی‌معنایی اینه که انسان در خلأ معنایی احساس ناراحتی و پجمردگی و افسردگی داره. احساس ناامیدی داره. احساس روان رنجوری و احساس ناکامی و ناتوانی داره و برای اینکه از این احساسات ناخوشایند خودش رو نجات بده با همه وجود خودش رو غرق در می و مستی و نشعگی و کار و سرگرمی و شغل میکنه. به تبیر خیلی زیبای مولانا می گریزند از خودی در بیخودی یا به مستی یا به شغلی محتدی ما برای این که از این بحران‌های درونی فرار بکنیم یا خودمون رو سرگرم مستی می‌کنیم یا سرگرم شغل می‌کنیم از طریق سرگرمی از طریق کار می‌خوایم از خودمون فارغ بشیم در واقع تادمی از هوشیاری وار ننگ خمر و زمر بر خود می‌نهند چیزی که توی انگلیسی وجود داره و بهش گلومی گلو یعنی یک شنبه‌های دلگیر و غمگین و ما هم بهش میگیم چی است جمعه یک در واقع واقعا خیلی مسئله مهمی است من،, من خودم واقعا سالهای زیادی است که این گروه فرادی را ندارم سالهاست ولی توی تلگرام و توی بعضی از کانال‌ها دیدم بعضی از دوستان جمعه‌ها گروه نیستن که حالمون بده و دلمون گرفته میشم نه واقعا این هنوز خیلی جدی و وجود داره ویکتور فرانکل میگه این یک شنبه گروه دلگیره یک شنبه یا جمعه یا شنبه برای یهودی‌ها و اینکه اتفاقای بسیار بد در همین روزها و ها می‌افتند در ایام تعطیل تعطیلات بیشترین میزان مستی و نشئگی و بیشترین میزان جرم و جنایت ثبت میشه معلوم میشه که انسانها در یک بی بی‌معنایی زندگی می‌کنند حالا در کشور ما هنوز ما به اون بحران نرسیدیم ولی در کشورهایی که ظاهراً دیگه همه چی سر جاشه در اونجا این خلأ بی‌معنایی قوقا می‌کنه ویکتور فراتت میگه که علت این مسائل در واقع اینه که اراده ما در یافتن معنا برای زندگی خودمون ناکام مونده و ما دچار یک نوع خلاع معنایی شدیم نقطه بعدی دوستان عزیز اینه که بحث آزادی بود که اینو در قسمت قبل صحبت کردم که ویکتور فرانکل به اختیار اعتقاد داره و میگه که اگر ما به جبر اعتقاد داشته باشیم شرف انسانیت رو نابود کردیم انسان موقعی واقعا انسانه که در مقابل محرک های بیرونی و عوامل بیرونی یک هسته ای از آزادی و حق انتخاب رو داشته باشه و بسیار بسیار ایشون تلاش میکنه که به خواننده خودش یاد بده که در درون تو یک نقطه‌ای وجود داره که هیچ عامل بیرونی دسترسی به اون نقطه نداره و تو اگر اونو پیدا بکنی در مقابل همه مصیبت‌های های بیرونی میتونی خودتو روی انتن بکنی نوع بعدی که بسیار نقطه مهمی است و باید روش توجه داشته باشیم بخش مسئولیت فضیریه. دوستان ویکتور فرانکل خیلی زیاد درباره مسئولیت فضیری صحبت میکنه. میگه اگر ما اعتقاد پیدا کردیم که آزادی و حق انتخاب داریم، این آزادی و حق انتخاب خودش باید در مسئولیت فضیری نشون بده. موقعی ما آزادیمون ظهور پیدا میکنه که مسئولیت پذیریمون خودش رو نشون بده و گرنه آزادی به ان بیون باری و اینکه هر کاری با این آزادی می خواهیم بکنیم نیست. در واقع به نظر من ویکرفرانک که یکی از اولین کسانی است که در کنار حقوق بشر از تکالیف بشر هم صحبت میکنه. دوستان هیچ کسی حق نداره به حقوق بشر به احترای بکنه حقوق بشر یکی از بزرگترین پیشرفتهای تاریخ بشره اما حقوق بشر به تنهایی کافی نیست. دوران اون رسیده که ما در کنار حقوق بشر از وظایف بشر هم صحبت بکنیم جناب استاد موحد چند سال پیش به زیبایی تمام یه تئوری زدن که به نظر من این تئوری رو بعد به گوش جان بشنویم و اعلامیه جهانی تکالیف بشر رو هم بنویسیم یعنی ما در مقابل خودمون در مقابل انسان‌های دیگه در مقابل طبیعت و در مقابل همه چیز مسئولیت و وظیفه داریم اگه یک طرفه روی حقوقمون تمرکز کنیم و به وظایفمون توجه نکنیم زندگی ما به این وضعیتی میرسه که الان میبینید پیش بینی این هست که تا پنجاه سال بعد اگر ما اینطور به طبیعت آسیب بزنیم احتمال زیاد داره که یک خودکشی جهانی اتفاق بیفته یعنی نسل بشر رو به انقراض بره در واقع به خاطر اینکه روی مسئولیت ها و تکالیف صحبت نمی کنیم ویکتور فرانکل نظرش اینه که زمان اون رسیده که ما آزادی رو در مسئولیت های خودمون جدی بگیریم خواهش میکنم خیلی توجه کنید مسئولیت یعنی چی دوستان به نظر ایشون مسئولیت یعنی چیزی که زندگی از ما میخواد نه چیزی که ما از زندگی میخواییم خیلی خیلی نکلی کلیدیه میگه هیچ وقت به دنبال این نباش که تو از زندگی چی میخوایی این واقعا معنی نداره تو یک انسانی و آفریده شدی دنبال این بگرد و ببین جهان و زندگی و طبیعت و اگر به خدا اعتقاد داری خدا از تو چی میخواد اون سه تا چیز اینا هستن یا به تو استعدادی داده شده که مسئولیت تو اینه که اون استعداد رو شکوفا کنی یا به تو توانایی داده شده که وظیفه تو اینه که از این توانایی استفاده بکنی یا به تو در واقع میروی داده شده که کسی یا چیزی رو در بیرون دوست بداری. و یا این که رنجی بر تو تحمیل شده و وظیفه تو اینه که این رنج رو با شهامت تمام تحمل کنی و معنایی در این رنج پیدا بکنی در واقع ویکتور فرانکل میگه ما معنای زندگی رو اختراع نمی کنیم معنای زندگی رو کشف می کنیم. یعنی در جهان بیرون چیزی به نام معنای زندگی وجود داره ما این معنا رو باید پیدا کنیم وظیفه ما جعل معنای زندگی نیست وظیفه ما کشف معنای است یعنی ما باید در زندگی خودمون تأمل کنیم و ببینیم که خداوند و هستی از من چی خواسته من اونو پیدا بکنم و اونو انجام بدم وقتی کسی به ویکتور فرانکل مراجعه میکرد ویکتور فرانکل ازش میبرسید تو چرا خودخشی اون شخص اگه میگفت نه واقعا دوست دارم خودکشی کنم معلومه که دیگه هیچ معنایی و انگیزی توی زندگیش نداره ولی اگر میگفت دوست ندارم خودکشی کنم چون که مثلا فرزندی دارم چون همسری دارم پدر و مادری دارم یا چون کاری است که باید انجام بدم وسیله است که باید بسازم مؤسسه ای که باید بسازم یا یعنی نمیدونم رابطی است که باید تربیتش کنم ایشون میگفت این مسئولیت توست در واقع مسئولیت هر کسی اولا کشخ شدنی جعل کردنی نیست و ثانیان مسئولیت هر کسی کاملا شخصی 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 است ما نمیتونیم از یک معنای عام جهانی صحبت بکنیم و بگیم یک معنا وجود داره همه انسان‌های جهان باید بیان به این معنا متعهد بشن اینطور نیست هر انسانی چون یک موجود منحصر به معنای زندگیش مال خودشه ویژه خودشه و باید این معنای زندگی رو پیدا بکنه به هر خاطر ایشون میگه هیچ روان درمانی در واقعه و هیچ روانشناسی و هیچ مبلد و مذهبی و هیچ استادی نمیتونه به تو معنای زندگی بده تو خودت باید معنای زندگی خودت رو پیدا بکنی من فقط به تو میگم زندگی معنا داره و به تو میگم معنای زندگی تو پیدا کن اما معنای زندگی تو چیه اینو خودت دیگه باید پیدا کنی من نمیتونم کاری برای تو بکنم پس در واقع به نظر فرانکل ما از سه راه میتونیم معنای زندگی رو پیدا بکنیم یکی از راه اشک ورزیدن یکی از راه رنج کشیدن و یکی هم از راه شکوفا کردن استعداد. اگر ما استعداد ذاتی خودمون رو پیدا بکنیم و اون کاری رو که ساخته شدیم براش به قول مولانا هر کسی را وحب کاری ساختند اون رو پیدا بکنیم ویکرو فرانکل میگه شما معنای زندگی خودتون رو پیدا کردید مولانا هم بگه اگر 100 هزار سال شما زندگی کنید اگر کاری که انجام میدید متناسب با استعدادتون باشه خسته نمیشید و این کاملا حرف درستید اینو filho کردیم. دوم اینکه از طریق در واقع عشق ورزیدن و دوست داشتن کسی این کارو انجام بدیم و سوم از طریق رنج کشیدن. دوستان دبل رنج کشیدن باید برای شما عرض کنم. بعضی از رنج‌های زندگی ما اجتناب پذیرند، یعنی ما محقوم نیستیم که اون رنجا رو بکشیم. در اینجا هیچ کسی نمیگه رنج رو تحمل کن. هر کسی که رنج های غیر ضروری زندگی رو تحمل کنه یک انسان بیماره. انسان سالم رنج های درمان زندگی رو از بین میبره. خودش رو درگیر رنج های درمنتذیر نمی کنه. اما رنج هایی که در زندگی ما اتفاق می افتند و درمان ناپذیرند ویکتور فرانکل میگه اینها رو فقط باید بپذیریم و به اونها معنا بدیم و اونها رو در واقع تحمل کنیم مثلا رنج به خاطر مرگ یک عزیز رنج رنج یک بیماری علاج ناپذیر رنج مثل کسی که گرفتار یه زندانی شده و هیچ جوری راه رهایی از اون زندان رو نداره ویکتور فرانکل میگه اگر در زندگی شما رنجی وجود داره که اجتناب ناپذیره باور کنید که این رنج معنا داره استدلالش خیلی استدلال به نظر من متی نیست ایشون میگه یا زندگی معنی داره یا معنی نداره اگر زندگی معنی داره هم در شادی معنی داره هم در رنج معنی داره شما نمیتونید بگید من تا وقتی حالم خوبه زندگی معنی داره وقتی حالم بدبود دیگه زندگی بی معنی میشه این فراگذاشتن سر خوده اگر تو باور داری خدایی هست یا اگر باور داری که هستی هستی با شعوری وجود داره این هستی چه به تو شادی برسونه چه رنج برسونه در هر دو حالت معنا داره پس تو باید بگردی و در درون رنج خودت معناشو پیدا بکنی یه یک مثال ایشون میزنه مثال جالبی است که یه مردی پزشکی حدود هفت ۸ سالش بود اومد پیش من و گریه های شدید میکرد. پرسیدم چی شده گفت دو سال همسر من از دنیا رفته حالا خاانما روکن خیلی تعجب میکنم دو سال همسر من از دنیا رفته من دارم گریه میکنم برای این خانم همسر. و میگه هرچی پیش روان و روان کار رفتن فایده ای نداشته. خب ببینید رنج کنام ناپذیره. ویکتور فرانکل باید تلاش کنه که این شخص معنایی برای این رنج پیدا کنه. ازش ازش پرسیدم که همسرش رو دوست داشتی گفت بله میگه گفتم که اگر تو زودتر از همسر همسرت میمردی چی میشد گفت که واقعا میدونم چون اون عاشق من بود خیلی اذیت میشد و من مطمئنم بعد از من خیلی براش سرش می اومد میگه ازش پرسیدم دوست داشتی که تو قبل از اون بمیری گفت نه, نه اصلا به خاطر اینکه اگر من زودتر میمردم اون خیلی اذیت میشد میگه بهش گفتم به نظر من معنای این رنج اینه که او از قبل از تو از بره و تو شاهد مرگ او باشی نه این که او شاهد مرگ تو باشه. پس در واقع تو داری خود از خود گذشتگی می کی و فداکاری می کنی به سوگ همسر دنشستی. میگه تکوی خورد و گفت اصلا از این منظر نگاش نکرده بودم و میگفت واقعا بلند شد تشکر کرد گفت احساس می کنمم حالم خوب شد. من به عشق همسرم در سوگ او میشینم ولی از زندگینایددهشم می و میگه رفت و احساس کرد که در رنج خودش معنایی یافته. استان به هیچ وجه توصیه کنم به تحمل رنج‌های غیر ضروری این نشانه مازوخیست نشانه یک نوع در واقع خدازاری روانی رنج‌های غیر ضروری رو با مشورت با گفتگو با هر گونه رفتاری که می‌تونیم با هر گونه کاری که می‌تونیم باید جبران کنیم و از شرشون رهایی پیدا کنیم اما رنج‌های اجتناب ناپذیر معنا دارند و ما باید تلاش بکنیم و این معانی رو در واقع پیدا بکنیم خب نکته بعدی دوستان بحث گناه ویکتور فرانکل به یک مثلثی به نام مثلث تراژیک زندگی انسان اعتقاد داره یا سگانه سوگناک زندگی بشر این سگانه اینا هستن مرگ رنج و گناه در واقع زندگی ما انسانها گرفتار یک مثلث تراژیک به نام مرگ و رنج و گناه دبای رنج صحبت کردیم ویکتور فرانکل میگه رنج ما رو قویتر میکنه رنج ما رو با بخشهای ناشناخته وجودمون روبرو میکنه رنج درک بهتری از ما به خودمون میده رنج ما رو در مقابل بلاهای آینده روینتن میکنه و به یه جمله خیلی زیبای از لارشفکو اشاره میکنه میگه که لارشفکو میگفت که بادها و طوفانها آتشهای کوچیکو خاموش میکنن ولی آتش بزرگ در برابر طوفان گسترده تر میشه و هر چه این طوفان گسترده تر باشه آتش بزرگ گسترده تر میشه و پروزان تر میشه منظور ویکتور فرانکل این بود ایمان‌های ضعیف در مقابل رنج‌ها از بین میرند ولی ایمان هر چیه که قوی تر باشه در مقابل رنج سیغلی یافته‌تر میشه و قوی تر میشه من یاد جمله خیلی زیبای مولانا افتادم مولانا میگه یه حیونی هست به نام اشقر واقعا وجود داره یا نه میگه هرچی این حیونو بیشتر بزنی این حیبون قوی‌تر و فر بهتر و چاقتر و چاق و میشه میگه مؤمن دقیقاً اشقر صفته یعنی هر چی بلا بر سر مؤمن بباره مؤمن قوی تر و نیرومند و سیغلی یافته تر میشه شاید از این جهت بود که با یزید هر روز که یه مشکلی براش نمی می می اومد خدا یا خدایا امروز برای من نانخورش نفرستادی فقط نان خالی فرستادی یعنی بلایی هم برای من بفرست نمیخوام بگم از این حرفا بزنید تا در درون این رنج ها ایمان قوی قوی تر میشه به همین خاطر ویکتور می فرانکل میگه که تعداد انسان‌هایی که در هولوکاست یعنی در همین اردوگاه های اجباری کار ایمانشون به خدا قوی تر بود به مراتب بیشتر از تعداد کسانی بود که ایمانشون به خدا از دست دادن و این به نظر من خیلی خیلی حرف واقعا مهمیست خب قیل از اینکه که در رنج معنا پیدا می کنیم در گناه هم معنا پیدا می کنیم انسان موجودیست تو پرانتز میگم دوستان به هیچ وجه به هیچ وجه توصیه به گناه کردن نمیکنم نگه که مجوز داد که بریم گناه بکنیم نه میخوام ب... منظور این چیز دیگه است پرانتز رو ببینید انسان موجودی است که رشد او و پیشرفت او در بستر خطا امکان تذیره انسان موجودی است که از او توقع اسمت نباید بیهوده داشت انسان موجود است که به قول مولانا با گناهان فرخنده زندگی میکنه ای خجست معصیت کان مرد کرد گناهانی هستند در زندگی ما که خودشان. چرا گناهانی که ما رو به تأمل در خودمون وادار می کنن. گناهانی که درک درستی از خودمون به ما میدن، گناهانی که به ما راههای نرسیدن به هدف رو نشون میدن. گناهانی که ما رو کمک میکن که بهتر به هدف برسیم این گناهان در زندگی ما یک وظیفه دارن و ویکتور فرانکل با تحلیل گناه و با تحلیل معنایی که در احساس گناه وجود داره تلاش میکنه که دوباره به بحث معنایابی, زند... معنایابی برای زندگی برسه. و از مرگ هم همین طور که متأسفانه دیگه وقت ندارم خیلی بحث مرگ بحث مهمی است. آخرین نفته که این قسمت بگم و برم شرراغ قسمت آخر بحثتم رابطه روانپزشک یا روان درمانگر با مراجعه. ویتر فرانکل میگه که روان درمانگر و پزشک فقط باید راه نمایی کنه بدون مععزه کردن و بدون تبلیغ کردن و بدون تحمیل کردن در واقع یک پزشک یا یک درمانگر به هیچ وجه نباید مراجع خودش رو یعنی مراجع کننده این خودش رو مجبور بکنه به انجام دادن کاری ایشون میگه که معنای زندگی مثل خنده است اگر یکی سی وایس شما رو کتک بزنه و بگه بخندید، محال شما بخندید. اگر خودتون از صبح تا شب فشار بیارید به خودتون که بخندید، احتمال داره که نتونید بخندید. به اگر شما رو تو زندان بذارن و بگن شما باید بخندید، امکان نداره شما بخندید. خنده باید در درون شما اتفاق بیفته. بدون فشار وارد آوردن به شما، اگر یه لطیفه برای شما بگن، شما قاه قاه می‌خندید و کاملاً تبسم بر لبتون میاد. ایشون میگه ایمان هم اینطوره ایمان در درون قلبه محال با کتک دادن با شکنجه کردن با زندانی کردن با تنبیه کردن ایمان و معنا رو به کسی بشه داد ما برای ایمان به کسی بدیم و معنا به کسی بدیم باید تلاش کنیم که خودمون یک نمونه عینی واقعی از زندگی معنادار باشیم بدون هیچ گونه ماسک و تظاهر و نقابی اگر ما در کنار بیمارمون یا فرزندمون یا شاگردمون قرار میگیریم بدون اینکه بازی بکنیم واقعا به زندگیمون معنا داده باشیم و زندگی معناداری داشته باشیم ویکتور فرانکل میگه مطمئن باشید که اون کسی هم که شما میخواهید کمکش کنید از شما کمک میگیره به قول حضرت مولانا دانش آن را ستانت جان ز جان این چیزی است که از دل به دل میره از کاغذ به دل نمیره از زبان به گوش نمیره از جان به جان و از دل به دل میره دوستم برسم آخرین بخش صحبتم که در پنج زیره تمامش میکنم که دیگه بیشتر از این خسته نشید در معنا درمانی فقط مباحث تئوریک وجود نداره در اینجا تکنیک هم وجود داره من دو تا از ها رو برای شما عرض می‌کنم و مطمئنم این ها تو زندگیتون به درد می‌خورن. حتی اگر مبانی نظری ویکتور فرانکل رو قبول نکنید، از این ها می‌تونید استفاده کنید. تکنیک‌های خیلی خیلی جالبی هستن. ویکتور فرانکل به یه چیزی اعتقاد داره به نام قصد مفرد، هایپر اینتنشن. خیلی خوب توجه بفرمایید. قصد مفرد یعنی چی؟ یعنی این که شما با همه وجودتون دنبال یک هدفی یا یک لذتی باشید. اگر شما با همه وجود به دنبال لذت یا قدرت باشید ویکتور فرانکل میگه هیچ وقت به اون لذت نخواهید رسید. به خاطر چی به خاطر اینکه لذت اگر هدف باشه دست نیافتنی میشه. لذت باید محصول جنبی یک فعالیت دیگه باشه یعنی شما باید یک کاری انجام بدید بای پرودکت اون کار باشه لذتی که از زندگی بیبرید خیلی خیلی اوز میخوام ایشون میگه اثبات شده مردها یا زن‌هایی که افراطی به دنبال لذت جنسی در خانواده هستن یعنی با هم، از همتر شما خوان لذت جنسی ببرن تمام اینها بدون استثنا گرفتار ناخامی جنسی میشن به خاطر اینکه شما اگر با همه وجودتون دنبال لذت برید و لذت رو به هدف زندگیتون تبدیل بکنید لذت از دست شما فرار میکنه شما باید کاری انجام بدید معنادار در کنار اون کار معنادار به لذت و به خوشبختی برسید در واقع به نظر ویکتور فرانکل کسانی که با همه وجود در جستجوی خوشبختی هستند احتمال خیلی زیاد هیچ وقت به خوشبختی نخواهند رسید. خوشبختی محصول یک فعالیته. دقیقا من مراجع کننده زیادی دارم. زم این تو خانم ها خیلی زیاده. خانم‌هایی هستن که وقتی ازدواج می‌کنن همه چیز رو از همسرشون می‌خوان. یعنی می‌خوان زندگیشون معنادار باشه با شوهر. همیشه با شوهر باشن. می‌چفن همسرشون. هیچ قابل ارزش نمی‌کنن و اینها کمترین میزان آرامش و خوشبختی رو از همسر می‌برن. گیرهای فراوان میدان میخواستن به همسر حساسیت های شدید نسبت به همه کارهای همسر پیدا میکنن و به این ترتیب خودشونو از آرامش و خوشبختی زندگی زناشویی محروم میکنن در واقع هایپر اینتنشن یعنی قصد مفرط باعث میشه که خوشبختی و لذت از دست ما بگریزه ما بدون اینکه افراطی به دنبال خوشبختی و لذت باشیم باید کارهای معنادار برای زندگی خودمون انجام بدیم اون وقت میبینیم که این در واقع خوشبختی و لذت هم به دنبالش خواهد اومد به قول مولانا جمله بیقراریت از طلب قرار توست این که تو این همه بیقراری مال این که دائم به دنبال قرار داری گردی. در واقع طلب زیاد قرار موجب بیقراری و نارامی میشه جمله بیقراریت از طلب قرار توست طالب بیقرار شد تا که قرار آیدد اینکه غذاهایی هستند که برای ما خوشمزه نیستند به دلیل اینکه ما خیلی افراطی دنبال مزه ایم. اگر ما مزه رو از زندگیمون بیرون کنیم همه غذاها برای ما خوشمزه خواهند شد جمله ناگووارشت از طلب گوارش است ترک گوارش هر کنی زهر گوار آیدت جمله بیمرادیت از طلب مراد توست ورنه همه مرادها همچون سار آیدت به همین خاطر بایدید وقت میگه خداوند از من پرسید چی می‌خوای میگه بهش گفتم میخواهم که نخواهم من نخواستم رو میخواهم به خاطر اینکه تحقق همه خواستن ها در نخواستنه به فرانکل حضرت سلیمان رو مثال میگه میگه سلیمان خداوند ازش پرسی چی میخوای هرچی میخوای بد میگم میدم گفت من میخوام قاضی خوبی باشم تا بتونم به مردم خدمت کنم و خدا گفت حالا که میخوای به مردم خدمت کنی من در کنارش قدرت، ثروت، آرامش و خوشبختی رو هم بد می‌دم و حکومتی به تو می‌دم که هیچ کسی در طول تاریخ صاحب این حکومتی نشده باشه. پس تکنیکی که ایشون داره در مقابل قصد مفرد تکنیک تمرکز زداییه. تمرکز زدایی یعنی اینکه به جایی که زوم کنید روی یک هدفی مثل لذت تمام توجهتون رو بذارید اینکه از اون لذت دور بشید و تلاش بکنید که به دنبال یک هدف معنادار و یک فعالیت معنادار باشید در ادامه همون مثالی که گفتم چون میدونم احتمال زیادی ما از این افراد هستند چون مراجع کنندان خودم خیلی زیاد دارند مردان و زنانی هستند که چون خیلی شدید به دنبال سکت هستند تو رابطه زن وشوییشون ارضا نمیشند ویکتور فرانکل به اینها پیشنهاد میکنه از این به بعد به همسرت عشق ببرد و تلاش کن او ارزا بشه شما به دنبال ارزا خود شدن خودت نباش و میگه خیلی زود اون شخص میماید من و میگفت به بالاترین درجه ارگاستی که میخواستم رسیدم اوز بخوام برای این چون میدارم که خیلی افراد با این مسائل درگیر هستن پس تکنیک اول تکنیک تمال پوزدادایی بود تکنیک دوم خیلی تکنیک است پس جمله اول تکنیک اول خلاصه کنم لذت اگر هدف باشه به دست نمیاد. لذت باید محصول جنبی یک فعالیت معنادار باشه. و این از طریق تکنیک تمرکز زدایی به دست میاریم. تکنیک دوم اینه دوستان. یه ذره مسئله تو فارسی داریم میگیم اون چیزی که ازش میترسیدم به سرم آمد درسته؟ ببینید دوستان این اثبات شده که وقتی شما از چیزی میترسید حتما اون اتفاق برای شما میفته. یعنی در واقع فعالیتی یا چیزی باعث ترس شما میشه ترس شما باعث تشدید اون چیز میشه اون چیز باعث تشدید ترس شما میشه و شما میافتید توی یک سیکلی توی دایره ای و دائما ترستون بیشتر میشه از اون فعالیت مثلا شخصی هست که وقتی تو جمع حاضر میشه عرق میکنه خیلی زیاد این از حاضر شدن تو جمع میترسه و اگر مجبور تو جمع حاضر بشه خود اون ترس باعث میشه که بیشتر عرق بکنه دوباره بیشتر عرق میکنه بیشتر می‌ترسه ترس شدید بیشتر باعث میشه دفیویدی بیشتر عرق کنه و به این ترتیب زندگی او روز به روز خراب‌تر میشه در واقع وقتی شما از چیزی می‌ترسید اون چیز احتمال خیلی زیاد برای شما اتفاق میفته تکنیکی که ایشون در اینجا داره اینه میگه هر چیزی که ازش می‌ترسید با قصد متضاد اونو درمانش کنید پس تکنیک اول تکنیک تمرکز زدایی بود تکنیک دوم قصد متضاده اجازه بدید من دو تا مثال خوب براتون بزنم بکتور فرانکل میگه آقای اومد پیش من که من وقتی تو جم میرم عرق میکنم و بسیار آدم متشخصی بود میگه من بهش گفتم به خودت بگو فردا بهش جمع... گفتم که تو چقدر عرق میکنی وقتی تو جم میری گفت مثلا 250 گرم مثلا عرق میکنم میگه من بهش گفتم امشب به خودت بگو من فردا میخوام برم توی جمعی دو لیتر عرق بریزم و اینو باور کن که میخوای این کار بکنی میگه گفت نمیشه میگه به خود تلقیم کن میگه به خودش تلقیم کرد و فرضه و رفت و دستور زد دست اومد گفت من اصلا نمیتونم تو جمع عرب کنم هر کاری میکنم تو جمع دیگه عرب بمیکنم در واقع اون چیزی که شما ازش می ترسید وقتی میرید تو دلش وقتی که دیگه ازش نمی ترسید از بین میره. به عنوان مثال ببینید تو بچه های جدید دیگه نیست ولی قدیما مادرها یا خانواده ها بچه هاشون از لولو می که توی اتاق تاریکی یا سندوقخانه ای سندوق یا یه زیرزمینی بود. اگر بچه جعحت می کرد و میرفت داخل اون اتاق یا زیرزمین و میدید که هیچی نیست تمام ترساش از بین می 99 درصد ترس ما واهی هستند و این ترس ها باعث میشن که ما در واقع گرفتار عوارزش بشیم و اون بلاها به سرمون بیاد دوسته تا مثال جانانه جالب براتون بزنم ویکتور فرانکل میگه یه آقایی بود که حسابدار یه جایی بود و دست از اوله های دستش یه مشکلی پیدا کرده بود عددها رو خرابی نوشت داشت دیگه شغلش رو از دست میداد دیگه اومد پیش من میگه من بهش گفتم تصمیم بگیر از فردا عمدن داد رو کج و پله بنویسی میگه گفت باش میگه فردا اومد و چند صد اومد گفت اصلا نمیتونم این کار بکنم هرچی میخوام بدخط بنویسم خوش دارم بنویسم ببینید وقتی که ما فعالیت ها رو با ترس خوشیار میکنیم اون فعالیت ها رو دیگه نمیتونیم انجام بدیم. ببینید بسیاری از فعالیت زندگی وقتی ما می آگاهانه شون کنیم مخصوصا با ترس. از بین میرن و خراب میشن ویکتور فرانکل عکس مثال میزنه میگه شما وقتی که دارید طبیعی میخندید از شما عکس میگیرن عکستون قشنگه اما وقتی که تلاش میکنید به دوربین نگاه کنید و لبخند بزنید و جلب توجه کنید از همه وقت بیشتر و منفورتر در واقع عکس از فرد در بیاد این طرها اینجوری هستن باز یه مثال دیگه بزنم ویکتور فرانکل میگه یه آقای بود زبان داشت و میگه خودش به من گفت که من یه بار در عمرم لکنت زبان نداشتم اونم موقعی بود که من بلیط نداشتم سوار قطار شدم بعد اون معمول قطار که منو گرفت برای که دلش به رحمیات سعی کردم که با لکنت زبان بیشتر حرف بزنم و هرچی سعی کردم با لکنت زبان حرف بزنم نتونستم کاملا سالم حرف سدم مثالها خیلی زیادن در واقع از طریق قصد متضاد بسیاری از این چیزهایی که ما ازشون میترسیم قابل درمان هستن. مثال دیگه مثال خوابه. بعضی از افراد هستن که شبها نمیتونن بخوابن. ویکتور فرانکل میگه تصمیم بگیرید که از امشب دیگه نخوابید. میگه ساعت در یا 11 شما حتما خوابت رو خواهد برد. یه <laughs> مثال دیگه میگه یه آقایی بود که فوبیاای حضور در جمع های شلوغ داشت. یعنی yani به محض اینکه میخواست از خونه بیاد بیرون تو جمع ها بره، حالش بد میشد. میگه اومد پیش من من بهش گفتم که تصمیم بگیر فردا به معنی که پات از ازونه بیرون گذاشتی سکته قلبی کنی توی بازار ببری از ازוריה بری و اگر تونستی دو بار سکه قلبی کنی یا سکته مغزی میگه چند روز بعد اومد و گفت هر کاری میکنم که سکته کنم نمیتونم سکته کنم پس تکنیک قصد متضاد تکنیک دیگه تکنیک شوخ طبیعیه تکنیک بعدی تکنیک نگاه مثبت به گذشته است تکنیک بعدی هست. تکنیک هدفی در آینده است امیدوارم این بحث برای دوستان عزیز جالب بوده باشه میکر فرانکل با این بحث با این جمله‌ای که از رو تمام می‌کنه و اونم اینه که از قول آلبرت شواצר میگه شواצר میگه من باور دارم بالاترین بهترین راه برای رسیدن به خوشبختی و لذت خالصانه به انسان‌ها خدمت کردن است امیدوارم که از این بحث لذت برده باشید و دوستش داشتید کثوانم سوال دارم